0: Primera, ¡Primera Plana!
1: Trasladan en condición grave de salud al médico leonés Adán Alonso por síntomas asociados al COVID-19, afirma su hija Magda Alonso, con quien conversaremos esta tarde.
2: ¡Primera Plana!
1: Pozoltega sin agua potable, más vulnerable a la pandemia del COVID-19.
2: Primera Plana.
1: Turismo, construcción y remesas seriamente afectados por los efectos del COVID-19 en Nicaragua. Primera Plana. Nos sentimos presos, confiesan transportistas varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Primera Médicos de Nicaragua llaman a la población a no auto ante el coronavirus. Primera,
2: Primera plana. plana. Desde León, León. Desde León. Transmitiendo en los 89.3 FM. Transmitiendo en los 89.3 FM. Radio Darío. Nicaragua
3: 12 y 37 minutos de la tarde, a usted, gracias por estar en sintonía de Libre Expresión, iniciamos ya este noticiero, acompañados todo el equipo de Radio Darío, el periodista Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga. Leo Carga Herrera y en Chinandega Saúl Martínez Llanes. Su servidora Katia Reyes, todos con la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Iniciamos a informar. Buenas tardes, Francisco.
1: Katia, ¿qué tal? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a ustedes también. Buenas tardes, gracias por acompañarnos a esta hora a las 12 con 37 minutos en Libre Expresión correspondiente a hoy, jueves 28 de mayo. Queremos, queremos iniciar. De último minuto, eh, conocimos esta mañana que el doctor leonese Adán Augusto Alonso estaba siendo llevado a un centro hospitalario por, con, en condición grave, de acuerdo a su hija Magda Alonso, por COVID-19. A esta hora vamos a conversar con ella a las con 38 minutos con la doctora Magda Alonso para que eh, nos brinde más detalles acerca de la condición de salud del doctor Adán Augusto Alonso. Doctora Magda, buenas tardes, gracias por ofrecernos estos minutos.
4: Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes por, por el cariño y la preocupación por mi padre el doctor Adán Augusto Alonso Flores, quien por más de 40 años ha servido a la población de León como médico y como ser humano maravilloso que es. Y pues desgraciadamente mi padre eh, ya tenía varios días enfermos y hoy pues su estado de salud se deterioró y tuvimos que hospitalizarlo. Hasta el último momento la población de León sabe que mi padre se dedicó cuando ya no podía estar en la clínica, se dedicó a atender por teléfono, por WhatsApp, a todo el que lo necesitara. Y pues hoy es él que es paciente y pedimos a, a Dios por su salud. Y yo personalmente pido a, a la población de León que le tiene cariño, que lo conoce, que lo estima, que por favor ore por él. Y por todos los médicos que están enfermos, porque no, él no es el único, hay muchos médicos enfermos. Y por favor, cuídense. A la población de León, le pido a la población de Nicaragua, cuídense. Cuídense, usen mascarillas, no se descuiden en ningún momento. Él, lamentablemente, se enfermó atendiendo pacientes. Atendiendo decenas de pacientes de Chinandega y de León que estaban con la enfermedad y pues se contagió. Y es pues la realidad a la que nos enfrentamos muchos médicos.
1: Sí, la noticia... La noticia nos toma por sorpresa porque justamente conocimos al inicio de esta semana que el doctor Alonso se había sometido a una cuarentena y que en la misma estaba ofreciendo consultas a través de videollamadas de forma gratuita con pacientes. ¿Cómo ocurrió esto y cuándo inició a presentar los síntomas?
4: Él, cuando él ya inició la cuarentena es porque había visto mucho paciente grave y ya era necesario que hiciera la cuarentena y ya en ya cuando él se puso al servicio de la población, él ya estaba enfermo. Pero nunca quiso dejar de atender a la gente. Siempre estaba pensando hasta el último momento, ha estado pensando en la gente que no tiene quien lo atienda. Y ese es mi padre, que ha vivido para servir a todo el que ha podido. Y llegó a atender hasta 1.500 personas por teléfono, por día, y eso pues también lo lo cantó, lo deterioró, pero pero no había forma de, de que él no lo hiciera. Él, su vida es servir, servir a todos, servir a los demás, y quien lo conoce sabe muy bien que, que ese es el doctor Adán Alonso, el que siempre está para servir a todos. Y to pues eso fue.
1: Sí, de pronto, eh, bueno, nosotros... Eh, monitoreamos cada una de las publicaciones que hacía él de forma constante a través de su cuenta en Facebook y coincidimos en el dato que él había publicado que había atendido al menos a un mil personas y también aseguraba que una gran parte de ellas eh, por los síntomas que presentaban eran casos de COVID. Eh, ustedes el día de hoy o por lo menos ayer o hoy han logrado conversar con él.
4: Bueno, estamos con mi padre, hemos estado con él, eh, lo ingresamos hasta el día de hoy y a partir de hoy es que nosotros ya no podemos estar en contacto con él, pero en los días anteriores sí, y pues nosotros, sus hijos somos lo que le exigimos pues que dejara de atender ya llamadas de teléfono porque ya su salud estaba bastante desmejorada y pues pedimos también... A la población comprensión, pues que aunque él había dado su número de teléfono y todo, pues ya él no puede responderles Desde hace tres días él ya no les está respondiendo a los pacientes, pues no puede, su salud no se lo permite. Entonces él quiso hacer todo, hizo todo lo que pudo, pero ya en este momento ya toca que él empiece a cuidar su, su propia salud. Y, y pues ya el, el número de WhatsApp al que llamaban pues ya no lo van a poder en este momento hasta que mi papá se recupere y, y pueda de nuevo atender a la población porque tenemos la fe en Dios, en la Virgen, él es un, un gran Mariano, que mi papá va a superar esto, lo va a superar.
1: Sí, vimos incluso que eh, a través de sus publicaciones Decía que hasta las 2 de la mañana Había dejado de atender a pacientes Por la, la gran cantidad eh, de personas Que le contactaban a ese número eh, Para concluir esta intervención Y agradeciendo por, por el tiempo que nos prestas Para conocer un poco más Sobre la situación de salud del doctor Adán Alonso, ¿cuál es el mensaje eh, Que podrías compartir con la población leonesa Y todo occidente Porque eh, ver a un médico en esta condición eh, podría interpretarse el nivel de contagio que existe en, en nuestro país
4: así es porque el médico eh, aumenta la carga viral con cada paciente enfermo que mira yo les ruego población de León, esa población a la que mi padre se ha entregado y amado y le ha servido les ruego cuídense tomen todas las medidas preventivas, la enfermedad está, está en las calles y es una enfermedad terrible. Mi padre, habiendo recibido todas las medicinas posibles, todo lo mejor, y su estado de salud se ha deteriorado. Usted, trabajador, usted, gente sencilla, gente humilde, gente de mi pueblo, por favor, cuídense, cuídense. Tomen todas las medidas preventivas que puedan ante esta enfermedad. El COVID-19 mata pone grave a la persona. Es una enfermedad a la que no nos habíamos enfrentado nunca. Por favor, pueblo de León, cuídense.
1: Doctora Magda Alonso, muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado y nuestros mejores deseos para que el doctor Adán Augusto Alonso pronto esté recuperado de su condición de salud. Las 12 con 44 minutos El tiempo en libre expresión Es momento de hacer nuestra primera pausa Jorge Fernando Recuerde nuestra sana recomendación
5: Como medio responsable es siempre la misma Quédate en casa Evita las aglomeraciones Y si vas a salir por trabajo O por alguna necesidad Usa una mascarilla plástica Y por supuesto evita saludar a las personas De puño, mano o nudillos Siempre guardando la distancia
3: El coronavirus es una pandemia que debemos tomar en serio. Mientras la ciencia investiga su origen y prueban
6: vacunas, la mayoría de los gobiernos del mundo acatan las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, que es la máxima autoridad. Pero hay gente que dice que el coronavirus es una gripe cualquiera y que en Nicaragua estamos muy bien preparados para enfrentarla.
3: Eso es mentira. El coronavirus se pasa de persona a persona fácilmente, Cualquiera puede tenerlo y contagiar a otras personas sin darse cuenta. Todo es que
6: llegue a los ojos, la nariz o la boca. Y puede ser muy grave si ya tienes otros problemas de salud. Por eso recomiendan mantener la distancia y no participar en actividades con mucha gente. Ah, también tenés que olvidarte por ahora de los besos, abrazos y agarraditas de mano. Aprende a lavarte bien las manos con agua y jabón todas las veces que puedas. mantener la casa lo más limpia posible. El vinagre y el cloro son buenos para eso, pero sin mezclarlos. Toma conciencia. Hay que cuidarnos y apoyarnos para evitar que el coronavirus cause más estragos en nuestro país. Estamos a tiempo.
7: Este es un mensaje del Movimiento
4: Feminista de Nicaragua. Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio Palí en 700
8: productos básicos. Palí y Maxi Palí. Precio bajo siempre.
2: Oh, Laboratorio Clínico Rosales y Alonso. Calidad y tecnología a su servicio. Ofrecemos exámenes de rutina, pruebas especiales, exámenes para control de crónicos. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Contáctenos 83 62 59 55 86 86 68 91 y al 23 19 56 46. Está somos ubicados de la iglesia San Felipe, una cuadra y media al sur. Laboratorio Clínico Rosales y Alonso. Calidad y tecnología a su servicio. Servicio a domicilio ya llamado.
4: Por tu familia y tu seguridad. Quédate en casa.
0: Un mensaje de Radio Darío.
5: Exactamente la hora, las 12 y 49 minutos. El tiempo para usted. Gracias por su sintonía. Gracias por acompañarnos en www.radiodarío893.com en nuestra nueva y rediseñada página web. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos a las 12 y 48 minutos. Continuamos informando: turismo, construcción y remesas seriamente afectados por los efectos del COVID-19 en Nicaragua.
1: El gobierno de Nicaragua en su libro blanco donde presenta la estrategia del gobierno para enfrentar el coronavirus expresa que el país no puede establecer una cuarentena para no afectar la débil economía nicaragüense.
3: Pero con cuarentena o sin cuarentena los principales sectores económicos en el país se han visto seriamente afectados desde el inicio de esta crisis en el mundo y que ahora toca con fuerza a Nicaragua. Remesas, construcción y turismo encabezan la lista de los sectores afectados.
1: Un informe presentado por La Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, la Funides, indica que en el caso de las remesas se estima una caída de hasta un 18% debido a las serias afectaciones económicas en Estados Unidos, principal fuente de remesas para Nicaragua, por lo que se estarían perdiendo un aproximado de 300 millones de dólares según este organismo.
3: En relación al turismo y basados en datos presentados por la Cámara Nacional de Turismo Canatur, en los que se incluye al sector de hoteles y restaurantes. En las primeras tres semanas del COVID-19 en el país, las ventas de al menos el 40% de los negocios que están operando han caído hasta un 70%, mientras que un 60% de los negocios han tomado la decisión de cerrar sus establecimientos. Sobre este tema, conversaremos con el economista Luis Murillo, mediante una llamada telefónica, y a quien ya tenemos en línea. Buenas tardes, eh, doctor Luis Murillo, gracias por acompañarnos en Libre Expresión.
9: Buenas tardes, Rodri, escucha.
3: Eh, doctor, queremos conocer Bien. acerca de la última presentación que realizó Funides, quien hizo su informe, un panorama difícil para el país. Se están presentando pues, los pronósticos difíciles que eh, se están dando para Nicaragua. ¿Cómo se encuentra nuestro país ante esta pandemia?
9: Bueno, nuestro país tiene una recesión económica que ya va entrando al tercer año consecutivo. Precisamente seguirá así el próximo año, estaríamos entrando en una depresión económica. Y hay algunos sectores y flujos financieros que nos están afectando fuertemente, sobre todo con esta segunda pandemia. La parte de la construcción, ¿verdad? Ya ha caído casi un 60-70%. La parte del turismo, en más del 70%, ¿verdad? Y la construcción eh, y el turismo. Construcción, turismo y las remesas familiares. Eh, en el caso de las remesas familiares, eh, quiero decir de que, eh, a ver, el dato oficial que hay hasta eh, el año 2019 de junio, es eh, de que se, en este primer trimestre se habían obtenido 796 millones de dólares en concepto de, de remesa. Y eh, con relación al año anterior, que el año 2018, que fue el de la crisis, se había tenido un desempeño positivo de un 8%. Sin embargo, con esta segunda crisis, prácticamente eh, creo que el sector de las remesas familiares puede estar afectado, al menos, al menos eh, entre un 10 y un 15%. De que Unidas plantea un ciento que también es, es posible. Y aquí yo planteo que es una irresponsabilidad de los diferentes gobiernos el haber estado confiando eh, verdad en la exportación de seres humanos para que nos envíen remesas sin hacer uso de una política en el mercado laboral interno que nos dé oportunidades adecuadas y sin un buen aprovechamiento de ese flujo financiero en forma de remesa que nos enviaban eh, hasta hace muy poco casi el 11% del Producto Interno Bruto nuestro nuestros
3: Doctor, el gobierno ha manifestado que una cuarentena paralizaría el país y terminaría de dañar nuestra economía. ¿Es realmente el factor económico el impedimento para tomar esta medida en tiempos de pandemia?
9: No, a ver, yo lo que considero es de que el gobierno está mal asesorado. ¿verdad? En el sentido de que en el caso de Nicaragua nosotros tenemos un nivel de informalidad hasta antes de la estas dos crisis de casi el 75-80% y en la actualidad creo que ya llegamos casi al 90%. Es decir, nuestra economía, la mayor parte es informal. Muy difícilmente vos le vas a decir a una persona verdad que se gana el sustento el día a día de que no salga a generar ingresos. Sin embargo, yo lo que creo es de, y lo que critico son dos cosas. Uno no tener un plan para aprovechar los flujos eh, de organismos financieros que están dando recursos humanitarios. Y en segundo lugar, una política de eh, mayor nivel de contaminación al promover eh, eh, actividades masivas, y eso prácticamente creo que es un elemento criminal que no debería de, de, de estar establecido. Es decir, yo soy muy claro de que en una economía como, como Nicaragua es muy difícil establecer, digamos, una cuarentena estricta. ...le hizo, alguien me podría decir de El Salvador... ...pero El Salvador a pesar de que tiene un alto nivel de informalidad... ...tiene mayor nivel de respaldo económico... ...más de 7 mil millones de dólares en de San ¿verdad? ...y una actividad eh, productiva que genera mayor valor agregado que Nicaragua... Entonces yo creo que es difícil eh, decretar una cuarentena... ...sobre todo que aquí no hay una institucionalidad... ...pero también... Es criticable el hecho de no establecer un plan como país y tratar de y promover actividades económicas que están contaminando más a las personas.
3: Doctor, desde su experiencia, ¿considera que el gobierno tiene capacidad para aliviar a los sectores más afectados en medio de esta pandemia, tomando en cuenta pues, que traemos un rezago económico desde abril del 2018, una economía totalmente golpeada, y además tomando en cuenta que no hay eh, ningún organismo multilateral que quiera ofrecer recursos al gobierno para que se atienda esta emergencia?
9: Yo creo que no, porque prácticamente el hecho de haber hecho la reforma fiscal y de seguridad social evidenció de que se había cambiado el contexto y el gobierno necesitaba mayor cantidad de, de recursos. Eh, sin embargo, creo que también se debería establecer, digamos, un esfuerzo. A ver, en el muy corto plazo, y es una cosa que yo siempre lo he dicho y me lo han criticado, ¿verdad? Como economista. Yo que en el corto plazo deberían de establecer una reforma al presupuesto general de la República para hacer una revisión ¿verdad? de la partida de subsidios, exenciones y exoneraciones y buscar cómo redistribuir ese recurso. Uno, y de establecer una ley ¿verdad? especial de emergencia en donde se destine un fondo de por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto para intentar la pandemia. No se ha hecho nada.
3: Muchísimas gracias doctor por eh, sus planteamientos acá en Libre Expresión y por ser también una voz disponible para poder abordar estos temas económicos que nos están afectando directamente. Era el doctor Luis Murillo acá en Libre Expresión 12 y 56 minutos. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
5: Nuestra recomendación es no salgas de tu casa, sí quédate en tu casa, no te toques los ojos, la cara, nariz ni boca sin haberte lavado las manos antes. Si tose o estornuda... Hágalo en el pliegue interior del codo. Exactamente las 12.56 minutos el tiempo para usted. Hacemos una pausa. Ya retornamos.
10: La vida de tu familia y tu comunidad está en riesgo por el coronavirus. Por eso, en estos momentos, la organización y la solidaridad de todos los nicaragüenses es importante. Organízate en tu cuadra, en tu barrio o en tu comarca. Identifica a las personas y familias más vulnerables para ayudarlas con víveres o medicamentos. E implementa medidas de higiene en tu casa y tu comunidad. Con compromiso, solidaridad y unidad, venceremos el COVID-19. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
0: De radio Darío.
1: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional Ministerio de Salud y Save the Children
11: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general laparoscopía o cirugía láser cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo hemorroides y enfermedad del ano atiende en Clinimax, Petronix San Juan una cuadra y media abajo, teléfono 2311-0175. Por tu
4: familia y tu seguridad, quédate en casa.
0: Un mensaje de radio Darío.
4: Este sábado 30 de mayo, sintoniza Aquí Estamos. Estamos. Tendremos una entrevista con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Conversaremos sobre la violación a derechos humanos en Nicaragua en el contexto de la pandemia del COVID-19. Esto y más el sábado 30 de mayo a partir de las 10 de la mañana en Aquí Estamos por Radio Darío.
2: Darío 89.3, Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
5: La una de la tarde en punto, gracias por su sintonía. A esta hora entregamos los saludos para usted que se informa primero con nosotros y si lo prefiera hacer a través de Libre Expresión, a través de Radio Darío 89.3 FM. Francisco Torres Tapia, Radio Darío
1: Calidad que se escucha Jorge Fernando Las 12 con 59 minutos Seguimos informando a esta hora. Antes eh, queremos invitarle sí a que nos escriba al WhatsApp al 58005002 o bien al 57360692 o que nos marque al 23112779 nuestro teléfono fijo en cabina en Radio Darío. La una en la tarde en punto vamos a hacer el contacto hasta el departamento de Chinandega donde se encuentra nuestro corresponsal Saúl Martínez Llanes a quien le damos la bienvenida a esta hora Saúl. Buenas tardes eh, A continuación vamos a escuchar Tu reporte Saúl, buenas tardes
6: Está conectado
1: Conectamos la llamada telefónica Con Saúl Martínez Antes queremos invitarle Que el sábado nos acompañe A partir de las 10 de la mañana nuestro programa especial aquí estamos, nos acompañará Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Junto a ella vamos a estar abordando el tema de la violación continua a derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19. Recuerde, el sábado 30 de mayo a partir de las 10 de la mañana. Saúl, buenas tardes, ahora sí. Bienvenido.
8: que aplicación de cloro para desinfectar algunas de las calles y viviendas solo la realiza el MINSA a nivel de brigadistas. No tenía nada que ver esta avioneta que sobrevoló por varios minutos la ciudad. Iba, venía, retornaba y así estuvo por casi 40 minutos. En otra información, tenemos que los incendios forestales del mes de marzo que abarcaron gran parte de eh, terreno en el sector boscoso desde Miramar, la cordillera volcánica Los Maribios, y avanzó hacia las fincas de 480 hectáreas banderas, que es un pulmón que tenemos aquí en Chinandega, en las faldas del eh, inmenso volcán San Cristóbal de 1745 metros. Casi eh, ingresa al sector del cerro El Chonco, pero gracias a Dios que eh, permitió que las brigadas que combatieron el fuego en esa ocasión lo desviaran hacia el sector arriba y eh, después el trabajo se hizo en conjunto con otros campesinos del lugar hacia el sector sur. Estos incendios que dejaron varias hectáreas, pueden considerarse unas unas dos mil manzanas quemadas en ese en esa época, en marzo pasado, dejó un deslave que ha llenado el camino principal, la trocha cargada de arena. Esto se hace difícil ahora el ingreso desde las faldas del sector de la comarca La Bolsa, comarcas orientales, yendo hacia el mancuerno del volcán San Cristóbal. Escuchemos a Arturo Cano, que es un promotor turístico que conoce bien este sector y que estuvo visitando hoy en horas de la mañana desde esa localidad.
12: Bueno, buenas tardes, Saul. Pues eh, yo acabo de estar hoy por la mañana en el sector de Las Rojas, desde la comarca La, la Bolsa hasta Las Rojas y en efecto pues toda a raíz de todas estas quemas que eh, hubieron verdad en el mes de marzo esto dejó como consecuencia de que eh, el agua pueda arrastrar más fácilmente mayor cantidad de arena, así es que tenemos desde la finca de Don Rigo hasta la finca de Dubón completamente eh, ha subido el, el volumen de arena en el camino y es arena revuelta con pasto seco con hojas verdad que ha venido arrastrando todo lo que es el volcán así es que eh, ese sector está increíblemente lleno de arena dañado, no ha sido un deslave porque eh, no fue digamos un volumen de agua fuerte de un solo momento, sino que fue sostenido durante la noche pero eh, la cantidad de arena que bajó, sí, son muchos cientos de, cientos de metros cuadrados de
8: arena gracias. Bárbaro. Y entonces, ¿qué es? Bien, eso es lo que nos indica, eso es lo que nos indica Arturo Cano, promotor turístico de este sector de Chinandega, para la zona de la cordillera volcánica Los Maribios. Tenemos una queja de pasajeros de la unidad de transporte colectivo que sale de Chinandega al amanecer y llega ya al municipio de Puerto Morazán a las ocho treinta minutos de la mañana indican que eh, este bus llega a las Comarcas Palacio, pasa por Amaya, por Amayo, Río de Amayo, sector de Los Limones, entre otras comunidades, pero que no están cumpliendo con medidas sanitarias de lavado de manos, desinfección, falta un atomizador en esta unidad de transporte colectivo, en momentos en que hay una crisis, que el COVID-19 sospecha de fallecimientos y funerales expresos. Piden por lo tanto que esta unidad lleve consigo todo esto para lavado de las manos, para la desinfección, que usen las mascarillas respectivas para evitar el contagio en los restantes pasajeros que llevan todos sus atuendos de protección. Es la unidad que sale de Chinaldega al amanecer y llega allá a Puerto Morazán a las 830 minutos de la mañana, pues hay unidades que sí están cumpliendo con esto y los pasajeros se sienten seguros cuando viajan a diferentes puntos. El reporte desde Chinandega, Radio Darío. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Saúl. Gracias por ese reporte desde esa zona de Chinandega y en el occidente del país. A la una y cinco minutos de la tarde, continuamos informando. Pozoltega se encuentra sin agua, más vulnerable a la pandemia del COVID-19.
1: Una de las principales recomendaciones de las organizaciones internacionales de la salud es el lavado constante de manos con agua y jabón para eliminar la posibilidad del contagio del coronavirus.
3: Pozoltega, municipio de Chinandega, los pobladores hacen largas filas para poder llenar algunos recipientes y abastecerse de agua, debido a que desde hace dos días no cuentan con este servicio.
1: Libre Expresión conversó con pobladores de este municipio municipio quienes se mandan a las autoridades poner atención a esta problemática por la importancia del agua como un recurso para enfrentar la pandemia que afecta al país
6: aquí estamos haciendo fila desde temprano y agradeciéndole mucho a las personas que nos están brindando el vital líquido porque ya llevamos con este dos días sin agua este y usted sabe pues que lo importante que es el agua para nosotros para tomar para bañar para la casa y pues no sé hasta cuándo vamos a estar sin agua No hace menos de un mes estuvimos como seis días sin agua No sé cuál es la irresponsabilidad que tienen estas autoridades Porque lo importante que es el agua para los hogares de todo el de, del mundo Diría yo pues este, el, para los niños Más ahorita que estamos este, en, en, en invierno que hay moscas y todo eso, entonces, pues hay que buscar qué hacer porque los recibos vienen puntualitos y si no los pagas a tiempo ya te vienen a cortar el agua, pero no se preocupan.
13: Es una irresponsabilidad de estas autoridades. Este es el segundo día consecutivo que tenemos ya sin el vital líquido y ellos ni siquiera se pronuncian. Y la verdad es que los recibos pues llegan constantes, eh, cumplidos. Y si vos te retrasas, entonces amenazan ya con cortarte el servicio de, de agua potable. Yo pienso de que son unos irresponsables. El, hace, el mes, hace mes, 15 días, tuvimos la experiencia de estar seis días sin agua. Y lo que me preocupa es de que este es el segundo y ni siquiera han dicho a qué se debe el problema, ni, ni, ni nada. Entonces, eh, la verdad pues es que tenemos miedo de que esto se, se, se vaya a alargar más. Y Tenemos niños Y sobre todo eso Las recomendaciones con este virus Que hay que estarse lavando las manos Pues se necesita el vital líquido
3: ¡Libre Las declaraciones de pobladores De Pozoltega Preocupados por la falta de abastecimiento Del vital líquido en Pozoltega
11: ¡Libre
1: Puntualizamos en la tarde La una con ocho minutos Cambiamos de tema nos sentimos presos, confiesan en transportistas varados en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica.
3: El cierre de las fronteras entre Costa Rica y Nicaragua, el primero por la protección a la salud de sus ciudadanos y el segundo por la protección de su economía, ocasiona que centenares de transportistas permanezcan varados.
1: A como él, Rafael Alvarado asegura que no pueden pasar hacia ningún lado de la frontera. En Nicaragua las autoridades le señalan que han superado los trámites y en Costa Rica no los pueden recibir.
3: Nos sentimos presos, expresa Alvarado y describe cómo transcurre cada día varado en una frontera. Al amanecer toman un camino que conduce a un río donde logran bañarse.
1: Vemos a continuación la historia de Rafael Alvarado, uno de transportistas o de centenares de transportistas que se encuentran varados en la frontera sur del país.
14: Ella tenía 79 años y vive en el barrio San Agustín. Pues Empezó con dolor de cabeza y según era este, infección en los riñones le mandaron a hacer una placa y le salió que un pul el pulmón izquierdo lo tenía inflamado pero de, de dolor de cabeza no, no pasaba ni tos, la tos ya se le vino a desarrollar, pero poquita como a las dos semanas de haber presentado los, los primeros dolores de cabeza la verdad es que eso con eso están engañando al pueblo con decir que es una neumonía, pero aquí en Estados Unidos está horrible la situación como debe estar en Nicaragua donde no hay
15: este nosotros no podemos pasar de ahí para allá a traer comida, ni de allá de ese límite para allá. No nos dejan pasar migración. Acá dicen que ya nos despacharon. Allá dicen que no nos han recibido. Tres vehículos están al frente
10: de la fila kilométrica, cada vez más larga, en la frontera norte de Costa Rica. Y que se mantienen en un limbo. Ni pueden regresar por insumos, ni pueden continuar su camino por la represalia nicaragüense a las medidas del gobierno
15: costarricense. Una de migración le dijo que si quería agua, ¿verdad? que pusiera el balde debajo del lavadero que está ahí, abriera la llave, que la, el agua caera en el lavadero y ahí saliera para el, en el conducto que va para el suelo para que caera en, en, el, en la cubeta estamos en una situación nosotros tres bastante, bastante dura Todas las solicitudes
10: que ellos han elevado, este, cuando se ha comunicado a las diferentes autoridades, se ha gestionado a través de las diferentes instituciones y si se tienen recursos se les ha dado. La municipalidad, como reitero, este, ha venido a darles ese, ese recurso tan necesario. A pocos metros del territorio del país vecino deben resolver urgencias de agua, comida y necesidades del cuerpo. Sin un lugar para hacerlo. A un lado un mojón y la seria autoridad nicaragüense que nos mira para que ningún extranjero ponga un paso en su suelo. Al otro lado, autoridades ticas de migración, fuerza pública, aduanas y más, que ninguna puede darle una solución. No mientras las medidas del Poder Ejecutivo y las reacciones regionales continúen.
15: Nos dijo que ya coordinó con uno de, de agencia para que nos esté viniendo a dejar comida. Porque ya, o sea, él, gracias a Dios, pues eh, digamos el patrono que tenemos, porque es el patrón el que nos da carga. Eh, es accesible, el señor es buena gente Y él está viendo de qué manera nos ayuda ¿verdad? Porque como le dije, hemos quedado en juego cruzado
10: Y en el camino, ciudadanos nicaragüenses van y vienen Saliendo de Costa Rica o ingresando si tienen residencia
15: Uno tiene miedo y ellos temprano cierran Para la el higiene personal, la verdad, tenemos que ir en un camino no hay, Aquí no hay viviendas o sea, No hay viviendas, es solo a dar al río Allá hacemos nuestras necesidades, nos bañamos y nuevamente nos venimos en la mañana porque en la mañanita vamos y nos venimos a nuestro camiones. Estamos acostumbrados a tardarnos en los viajes, pero sí no estamos acostumbrados claramente a estar presos, porque aquí nosotros tres nos sentimos presos.
10: Los tráileres y sus conductores se acumulan por kilómetros, de un lado y del otro, en suelo costarricense y nicaragüense mientras el gobierno se divide entre la protección de la salud y la de la ya maltrecha economía pero sin anunciar aún cómo resolver las nuevas crisis que dispara la emergencia mayor
3: Libre expresión. Declaraciones de transportistas quienes no pueden circular de un punto de la frontera hacia el siguiente país debido a las tensiones que existen entre ambos países
1: Sobre este mismo tema, también el gobierno de Costa Rica ha hecho extensiva su preocupación por la alta, la alta circulación del COVID-19 en nuestro país.
3: El ministro de Salud de Costa Rica, Daniel Salas, expresó el miércoles que existe preocupación en su país por la presencia del COVID-19 en Nicaragua y el nivel de propagación que está teniendo el virus
1: Salas declaró, es importante indicar que en realidad nuestro principal riesgo sanitario en este momento es el alto nivel de circulación del virus que existe en el vecino país de Nicaragua, las declaraciones del ministro de salud Tico se suman a las que han hecho otros funcionarios de ese país sobre las medidas que el régimen de Ortega no ha establecido para hacerle frente a la pandemia.
3: Este mismo miércoles la vicepresidenta de Costa Rica, Ep Campbell hizo un llamado al régimen sandinista para que tome medidas verdaderas y evite la propagación del virus en la región.
16: Y obviamente pues vemos la información que surge en diferentes medios, no solamente los oficiales, pero nosotros nos hemos enfocado en manejar los propios datos internos y en las estrategias internas que ustedes saben que hemos diversificado todas las formas de captar casos de manejar en zonas de riesgo por ejemplo vigilancias ampliadas O sea, sabemos que hay diferentes escenarios que también eventualmente eh, decimos que puede haber un incremento de casos en UCI y en, también a nivel de mortalidad en nuestro país pero son escenarios que hemos manejado desde un inicio y cada país ha tratado de ir haciendo su ejercicio yo en un momento dije no lo vamos a revelar hasta que no tengamos mucho más eh, confianza eventualmente en las proyecciones que se pueden ir haciendo y así lo hicimos. Pero las proyecciones que hay, incluso no hace falta meterse, eh, hay diferentes institutos a nivel internacional que hacen modelación de lo que puede ocurrir para los diferentes países. O sea, no solamente es lo que eventualmente han estimado directamente en Nicaragua, sino también lo que se han estimado desde fuera de ese país de lo que podría ocurrir. Pero yo, insisto, nos estamos enfocando, sabiendo que existe una transmisión importante en Nicaragua en estos momentos y por el asunto de fronterizo que tenemos, ¿verdad?, y todo el asunto que que se da socialmente con eh, las, las personas de Nicaragua, pues hay un riesgo, ya dije, incrementado y eso es lo que nosotros siempre manejamos, son los datos internos, nuestras proyecciones, eh, tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y así estamos en realidad toda la línea de gobierno. Sabemos que y pues pueden haber versiones, eh, proyecciones de otros países y obviamente pues nos tienen que interesar si son países que están tan cercanos como el caso de Nicaragua, pero seguimos enfocados en lo que podemos nosotros hacer con lo que nosotros hemos logrado es proyectar también incluso a nivel interno sí.
3: eran declaraciones de autoridades costarricenses respecto a la preocupación que hay en ese país en torno a la falta de control de la pandemia en Nicaragua
1: en la una en la tarde con 16 minutos Es momento de hacer una pausa Jorge Fernando
5: Recuerde si sale fuera de su casa Mantenga dos brazos de distancia con otras personas Como mínimo No salude con contacto físico Dando la mano, puño, nudillos, codos Tampoco dar besos ni abrazos Use mascarilla de tela y careta facial O pantalla plástica Exactamente la una y 17 minutos ya Vamos a una pausa, retornamos
7: el mejor jabón de Nicaragua.
3: Seguimos comprometidos con
4: vos. Por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos.
8: Pali Maxi Palí. Precio bajo siempre.
0: Mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo
2: confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar. Con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho a libre pensamiento. Libre expresión. Sirviendo a la verdad desde León.
5: La una de la tarde, veinte minutos, el tiempo para usted. Gracias por informarse con nosotros a través de nuestra nueva y rediseñada página web en www.radiodarío893.com. Katia Reyes, Radio Darío.
3: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. Ahora seguiremos informando acerca de la difícil situación de cómo el coronavirus está impactando también al medio, al gremio de periodistas y también a periodistas independientes. Se ha dado a conocer... Una denuncia y es que otra periodista de Radio Corporación, quien se encontraba ya presentando síntomas de COVID-19 y quien era tratada en su casa, se ha complicado. Y supuestamente algunas algunos miembros de los CPC en su barrio intentaban trasladarla por la fuerza al hospital alemán nicaragüense.
1: Ella ante esto pues se teme por su vida La denuncia se hizo ante Radio Corporación para el medio de comunicación Donde ella trabaja La periodista en este caso Marisol Valladares Dio declaraciones y dijo que teme Que sea una artimaña en este caso Y teme por su vida por ser una periodista Independiente que cuestiona Al régimen de Daniel Ortega Por su parte eh, dentro del mismo gremio, Katia se están haciendo otras gestiones para colaborar ante la situación que atraviesa ella.
3: La misma situación que enfrentó, que enfrentaba el periodista Emiliano Chamorro que enfrentó también Álvaro Navarro Navarro, quien todavía permanece hospitalizado, la misma situación le ha tocado vivir a la colega Marisol Valladares de Radio Corporación quien eh, se están haciendo las consultas en instancias hospitalarias privadas para poder hospitalizar hospitalizarla allí, sin embargo en los hospitales donde se ha logrado hacer la consulta no hay camas disponibles ni tampoco respiradores que son parte de los equipos que necesitan para poder atenderla una situación lamentable porque evidencia el colapso de las unidades de salud, las privadas, como están las privadas y podemos imaginarnos a partir de ahí cómo están las públicas y te das cuenta pues que los especialistas en epidemiología con quienes hemos hablado ampliamente en días anteriores, en ediciones de programas anteriores, nos habrían alertado de que esto iba a ocurrir entre la segunda y la tercera semana de mayo
1: quiero agregar también que no se trata eh, de un tema de recursos económicos, o sea, no importa que usted tenga eh, el dinero para ir a un hospital privado, se trata que la infraestructura de salud privada en nuestro país ya está colapsada, es decir, no hay espacios para que usted vaya porque ya no hay condiciones, no hay cama, no hay ventiladores, es muy difícil, es por eso que lo mejor que podemos hacer como ciudadanas y ciudadanos es atender las recomendaciones para evitar que nosotros terminemos contagiados del COVID-19.
3: Eso y la atención temprana también es importante. No podemos esperar a complicarnos dentro de las casas aunque sabemos que centenares de personas ante el temor de asistir a las unidades de salud, así como también a los hospitales públicos, han preferido quedarse en sus viviendas y muchas de estas situaciones han tenido desenlaces fatales. Sin embargo, pues es importante poder obtener eh, algún tipo de asistencia. Algunos organismos como el Observatorio Nicaragüense del COVID-19, así como también de la Unidad Médica Nicaragüense, han dado a conocer teléfonos que también los Daremos a conocerlos, divulgaremos acá para que ustedes puedan realizar algún tipo de consulta telefónica si necesitan hacerlo. E
1: incluso hasta aquellos que han, se han dispuesto para atender eh, vía telefónica o videollamadas Como el caso del doctor Adán Alonso Que hoy justo conocimos que estaba siendo trasladado a un centro asistencial Porque eh, presentaba todos los síntomas de COVID-19 Hablamos con su hija Magda Alonso Para que nos confirmara la noticia y nos diera más detalles Acerca de la situación de salud del doctor Adán Alonso Nos resta como siempre eh, que usted decirle a usted atienda las recomendaciones es importante y por ello insisti insistimos cada día en dárselas a usted, en repetírselas para que de esta forma atendamos este llamado y evitemos el contagio del coronavirus.
3: Eh, no quisiera que avancemos eh, con esto con esta edición de Libre Expresión Francisco sin antes poder dar a conocer los números de teléfonos que han sido dispuestos por la unidad médica nicaragüense porque ellos establecieron diferentes números según eh, FED en el caso de mayo 27 que es hoy y mayo 30 usted puede realizar consultas al 78 35 24 44 bueno 27 ayer 28 eh, al 28 de mayo usted puede llamar al número de teléfono 83 23 3218 es el número que la unidad médica nicaragüense brindó para que alguna persona afectada con signo de COVID-19 pudiera hacer sus consultas. Mientras eh, para 29 de mayo ellos disponen del número 8460-7520. En nuestras ediciones diarias estaremos brindando estos números para que puedan tenerlos ustedes a disposición.
1: Si no logró anotar, entonces nos escriben a nosotros. Al número de WhatsApp de la radio, el 58 02, nos indica que necesita esos números con gusto. Vamos a compartírselos.
2: Libre expresión.
1: Llegamos, llegamos a la una en la tarde con 25 minutos. Bien, antes de ir al segmento de Noticias Internacionales, queremos informarles que cuando terminemos este noticiero Libre Expresión, vamos fuera del aire porque hay tormenta. Eh, seguimos entonces con las Noticias Internacionales, Jorge Fernando, con el periodista Francisco Mayorga.
2: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, esto es Libre Expresión
7: Una de la tarde, una de la tarde con 26 minutos Buenas tardes amigas y amigos oyentes Estas son nuestras informaciones internacionales
5: Guatemala emite directrices para recuperar mercancías varadas en frontera Tica
7: La superintendencia de administración tributaria de Guatemala emitió una directriz con la cual se pretende facilitar la recuperación de las mercancías que han quedado varadas en la frontera de Peñas Blancas La
5: directriz establece una serie de seis escenarios los cuales los transportistas podrán acogerse para... Para facilitar el retorno de mercancías. El documento servirá como base para que otros países de la región también puedan tramitar el retorno de furgones varados en la frontera.
7: También la ministra de Comercio Exterior, Dialia Jiménez, señaló que seguirán haciendo esfuerzos por retomar el diálogo con Nicaragua, lo cual sería la base para poder liderar el tránsito en el resto de Centroamérica. La
5: una de la tarde, 27 minutos, el tiempo para usted. Estas son nuestras notas internacionales.
7: Más de 355 Mil muertos en el mundo
5: por coronavirus. El nuevo virus ha provocado al menos 355.736 personas muertas en el nuevo mundo desde que apareció en diciembre. Desde el comienzo de la epidemia se contabilizan más de mil 5.705.890 personas en 196 países o territorios que contrajeron la enfermedad.
7: De ellas, mil personas se recuperaron, según la cifra que han brindado las autoridades. Una
5: de la tarde 28 minutos, el tiempo correcto. Estas son nuestras notas internacionales en libre expresión. En España,
7: eh, la sanidad anunció que regiones autónomas están pasando la fase de contagio.
5: El Ministerio de Sanidad ha vuelto a sumar tan solo un fallecido a la cifra de total de decesos a causa del coronavirus. A pesar de contabilizar 38 en la última semana, así las defunciones por la pandemia ascienden a mil 27.119. Respecto a los contagios, el Departamento de Salvador. De Salvador Ilia contabiliza 182 nuevos positivos respecto a la jornada precedente, lo que sitúa el total en 237.906 personas.
7: Para explicar estos datos e informar de los cambios de fase de la desescalada de los grupos, el ministro de Sanidad, Salvador Illá, y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria, Fernando Simón, comparecerán por la tarde en una conferencia de prensa virtual. Una de la tarde, 29 minutos, en informaciones internacionales, miles miles fueron los manifestantes que marcharon al grito no puedo respirar lo mismo que expresó George Floyd mientras agonizaba en el suelo sometido por el cuello por uno de los agentes policiales, las protestas empezaron en el lugar donde murió esta persona afroamericana y terminó frente a una comisaría cercana donde la policía disturbios lanzó gases, balas de goma a los manifestantes eh, quienes eh, se dirigían hasta este lugar hasta ahora no se ha podido evitar que la policía dispare de manera indiscriminada contra la multitud, ha declarado una persona que explicó que estaba ayudando a los manifestantes. Hace unos instantes sostuve una toalla en la cabeza para apoyar a uno de los afectados, dijo esta persona. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, anunció la tarde de este martes el despido de cuatro agentes de la policía quienes fueron implicados en el caso que derivaron en la muerte de Floyd, incluido el uniformado que aparece en los videos con la rodilla sobre su cuello. Ser afroamericano en Estados Unidos no debería ser una condena a muerte, expresó Frey. A la una de la tarde con 30 minutos, estas han sido nuestras informaciones internacionales.
2: Libre Expresión
1: Bien, amigas y amigos, concluimos. Estos 60 minutos de información Gracias por habernos acompañado Les invitamos a que nos acompañen Mañana, esté con nosotros mañana Que se informe en la edición De mañana viernes en Centro Noticias A partir de las 6 de la mañana A nombre de quienes hacemos posible La producción y emisión de este Radio Periódico, Jorge Fernando Vallecos en la dirección técnica Nuestro corresponsal en el Departamento de Chinandega, Saúl Martínez Llanes y los periodistas Katia Reyes, Francisco Mayorga Leo Carcamo Herrera y este servidor Francisco Torres Tapia. Buenas tardes
2: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad sin persecuciones ni limitaciones y por el derecho al libre pensamiento libre expresión, sirviendo a la verdad desde León.
0: Nadie lo logra solo. Nicaragua necesita de ti para triunfar. Hoy enfrentamos una prueba muy difícil en nuestra historia, pues no sabíamos qué era echar de menos a nuestros amigos y familia. Por eso, ánimo, que tú Puedes. Orgullosos iniciamos otro abril para ti
5: Y sí, ya estamos aquí Radio Darío